Na polské kulturní scéně dochází v posledních letech k výrazným změnám. A to především od listopadu 2015, kde se k moci dostala Národně konzervativní strana Právo a Spravedlnost. Tamní vláda dlouhodobě zasahuje do nezávislosti soudů, médií a úřadů. Bezmála 40 milionová země se tak dostala do sporu s Evropskou unií. Jejíž představitelé kritizují polskou vládu za porušování principů právního státu. V posledních letech bylo do několika významných polských muzeí a galerií dosazeno nové vedení, lojální ke kulturní politice vlády. Program těchto institucí by se tak nově měl soustředit mimo jiné na připomínání kulturního dědictví, oslavování polských vítězství, hrdinů a folklóru. Ministerstvo kultury při výměně ředitelů ve svých muzeích jedná sice legálně, z pohledu polské umělecké obce ale jeho kroky nejsou legitimní. Jak konkrétně konzervativní ředitelé ovlivňují výstavní program, jak na situaci reagují samotní umělci a které instituce jsou další na řadě? Hostem šestého dílu Rautu je polský novinář, aktivista a umělec Igor Stokvyševsky, člen organizačního týmu online deníku Kritika Politična a člen správní rady organizace European Alternatives. Je autorem děl Politický zvrat a Právo na kulturu. S Igorem jsme hovořili druhý den po začátku invaze Ruské federace proti ukrajinskému státu. Proto jsme se na začátku rozhovoru věnovali právě tomuto tématu. Stejně jako našeho hosta nás události posledních týdnů zasáhly a doufáme, že násilí na Ukrajině brzy skončí a válečné zločiny, kterých se ruská armáda dopouští na civilních obyvatelích Ukrajiny, budou potrestány. Rozhovor v původním anglickém znění si můžete poslechnout na www.matteroff.art v sekci podcast. Hello Igor, thank you for joining us today in the, in the podcast this route. Dobrý den, Igore, děkujeme, že jste si na nás našel čas. Hned na začátek bych rád změnil situaci na Ukrajině. Jen dva dny před naším dnešním natáčením vyhlásila Ruská federace Ukrajině válku a země teď zažívá invazi v plném rozsahu. Jak na to reaguje polská společnost? Pochopitelně jsme všichni v šoku. Asi nejsme úplně překvapení, že Rusko tuto invazi na Ukrajinu zahájilo. Tušili jsme, že by se to mohlo stát. Co je určitě naprosto šokující, je ale rozsah invaze. Navíc aktivisti v Polsku už hodně let spolupracují s mnoha ruskými aktivistickými organizacemi. Na Ukrajině máme spoustu přátel, nejen v Kijevě, ale také na východě země. Takže je to pro nás opravdu šok. Včera se konaly demonstrace po celém Polsku před ruskými ambasádami a konzuláty a také se snažíme pomáhat uprchlíkům sami nebo ve spolupráci se samozprávou. Já jsem teď ve Varšavě a tady už včera proběhlo setkání mezi zástupci obcí a nevládními organizacemi zabývajícími se kulturními a politickými otázkami. Budeme dělat, co je v našich silách, nejen co se týče protestů proti válce, ale také, abychom pomohli uprchlíkům a doufejme i našim přátelům. Ale samozřejmě jsme naprosto zdrcení tím, co se na Ukrajině děje. A jaká je situace na ukrajinsko-polské hranici? Dostanou se lidé přes ní? Ano, ano. Hranice jsou otevřené a musím uznat, že naše vláda, kterou budeme v dnešním rozhovoru nejspíše hodně kritizovat, v tomto konkrétním případě jedná velmi dobře. Pro ukrajinské uprchlíky je poměrně snadné vstoupit do Polska a jsou tu také připraveny speciální instituce, které uprchlíkům pomáhají při příchodu. Takže uvidíme, jak se situace vyvine. Pokud vím, tak očekáváme asi milion uprchlíků z Ukrajiny. Myslím tím my jako Polsko. Uvidíme. 
let's see what happens. Dnes se budeme bavit o situaci v Polsku v kontextu kulturních institucí. Online magazín o výtvarném umění The Art Newspaper píše o tom, že v posledních letech probíhá v polských muzeích něco jako pravicový převrat. Došlo k odchodu několika ředitelů veřejně financovaných uměleckých institucí. Jak byste schrnul kulturní politiku vlády práva a spravedlnosti za posledních zhruba sedm let? Neřekl bych, že vláda má nějakou konkrétní politiku ve vztahu ke kultuře, protože co se týče nějakých strukturálních změn v kulturním prostředí, vláda nedělá vlastně nic. Na začátku jejich vlády v roce 2015 Ministerstvo kultury a národního dědictví oznámilo, že by rádi představili velmi zásadní strukturální změny na poli kultury. To se nestalo. Pravděpodobně proto, že kultura v Polsku je opravdu obrovské a poměrně složité a heterogenní pole, i co se týče úrovně zprávy v kulturních institucích. Od roku 2015 se vládě, respektive ministerstvu kultury, nepodařilo prosadit žádnou opravdovou kulturní politiku. Snaží se především o to ovládnout důležité kulturní instituce, muzea, galerie, divadla a podobně, aby v nich nastolili nový směr kulturního a uměleckého obsahu, který je více orientovaný na vlastenecké a tradiční hodnoty nebo dokonce směrem k pravicové politické propagandě. To je třeba případ zámku Ujazdovského ve Varšavě, což je obrovská galerie současného umění, jejímž ředitelem je Piotr Bernatovič, radikální pravicový aktivista a umělecký kritik. Vláda se tedy zaměřuje na ovládnutí institucí, kam se snaží přinášet konzervativnější nebo pravicovější kulturní obsah. Je také důležité zmínit, že v polském kulturním systému existuje něco, čemu říkám metainstituce, které jsou zodpovědné za celé umělecké disciplíny, například Polský filmový institut, Polský divadelní institut a další. Vláda se snaží o ovládnutí těchto extrémně důležitých institucí už od roku 2015 nebo 2016. Polský filmový institut je například zodpovědný za financování většiny polské filmové produkce. Takže bylo docela jasné, že mít ředitele, který má blízko k vládě, bude výhodné z hlediska kontroly obsahu, který institut podporuje. Vláda tedy začala s těmito metainstitucemi a v dalším kroku se zaměřili na muzea, protože politika a historie to jsou pole, do nichž měla vláda vždycky opravdu velký zájem zasahovat. Muzea tedy byla na řadě jako druhá. Zároveň se ministerstvo kultury pokoušelo ovládnout i některá divadla, ale to se jim moc nepovedlo. Dokázali vyměnit ředitele v několika významných divadlech v Polsku, ale naštěstí se tito dosazení ředitelé brzy ukázali jako nekompetentní. Známý je případ dosazeného ředitele do největšího muzea v Polsku, Národního muzea ve Varšavě, který byl propuštěn po šesti nebo sedmi měsících, protože se ukázalo, že byl absolutně neschopný vést takhle velkou instituci. Po muzeích se vláda snažila ovládnout divadla, což se nepodařilo. Teď se snaží dostat do institucí v oblasti moderního umění. To se jim zatím podařilo ve dvou případech ve Varšavě. Už jsem zmiňoval zámek Ujazdovský a pak v Mezinárodní galerii Zachenta. A poslední věc, kterou bych rád řekl, je, že Ministerstvo kultury je také zodpovědné za dotace nezávislé kulturní produkci skrz jejich přerozdělování nevládním organizacím. Od roku 2015 se ministerstvo hodně aktivně snaží systém rozdělování financí změnit. Dokonce založili novou národní instituci. Institut na přerozdělování dotací, který se pochopitelně zaměřuje na podporu konzervativnějších a vlasteneckých nevládních organizací. 
more conservative and patriotic uh, non-governmental organizations. Na základě toho, co jste teď popsal, myslíte si, že kulturní a umělecká svoboda v Polsku jsou v ohrožení? A jak byste zpětně popsal změny v muzeích, kde k výměně vedení skutečně došlo? Ano, umělecká svoboda je určitě v ohrožení. Bohužel ale nejen kvůli této vládě. Už od roku 1997 máme v Polsku velmi slavný zákon, který upravuje otázku rouhání a urážky takzvaných náboženských citů. Na začátku nultých let byl velmi často používán proti umělcům, kteří nějak pracovali s náboženskými tématy. A vláda práva a spravedlnosti, která je u moci od roku 2015, tento zákon používá dost často. Mají k dispozici také nástroje ekonomické cenzury. Existuje několik slavných příkladů. Jako jeden z nich mohou uvést například slavný festival Malta. Festival performativního umění ve městě Poznaň, který přišel o dotace, protože ministerstvo nechtělo, aby byl chorvatský režisér Oliver Frlič jedním z kurátorů festivalu. To byl čistě akt cenzury. Co je ale také důležité, co se umělecké svobody týče, je atmosféra kterou ministerstvo, potažmo ministr kultury Piotr Glínský, utváří svým vztahem k současnému umění, divadlu a tak dále. Proti současnému umění používá velmi brutální jazyk. Je schopen používat termíny jako zvrhlé umění, což je slovník, který používali nacisté za druhé světové války. Umělce označuje za bolševiky a tak dále. Tato atmosféra má velký vliv na to, co se v umění děje. Instituce, které zatím tlaku politiků odolávají, se nechtějí dostat do sporů s vládou a i tam dochází k autocenzuře. Takže ano, svoboda uměleckého vyjádření v Polsku je určitě v ohrožení. Zmínil jsem dvě zásadní umělecké instituce ve Varšavě, Zachentu a zámek Ujazdovský. A jsem si zcela jistý, že se v nich nesetkáte s tvorbou žádných kritických umělců. A to je pro umění v Polsku velký problém, protože tyto dvě instituce mají velký vliv. Tohle je také jeden ze způsobů, jak omezovat v umění a kultuře v Polsku progresivní obsah. Byla změna ve vedení institucí v některém z těchto případů v něčem pozitivní? Ne, ne, absolutně ne. To je docela jasné. Když se budeme bavit o pozitivní změně, nejspíš bychom se shodli, že kultura by se měla nějakým způsobem změnit a že vedení institucí by se mělo střídat. V principu si myslím, že existují dvě kritéria, podle kterých se taková změna dá hodnotit. To první se týká kapacity umělců rozvíjet jejich uměleckou produkci. A v tomto smyslu tyto změny polské kultuře nějak neprospěly. Naopak, spíše kapacitu umělců produkovat umění omezují. A druhé kritérium se týká publika, protože veřejné kulturní instituce na rozdíl od soukromých potřebují publikum. Jsou tu od toho, aby udržovali a rozvíjeli umělecké kontinuum v kontextu historie a kultury. A na příkladu publika můžeme vidět, že od roku 2015 je návštěvnost veřejných kulturních institucí stále nižší a nižší. A to ukazuje, že ty změny měly naprosto negativní efekt. Jak se odráží změny ve vedení a politika nových ředitelů přímo do programu muzeí? Jak velký vliv na program vlastně ředitelé mají? Bohužel jejich moc je absolutní. A to je vina systému naší kultury, který je extrémně zastaralý. 
Zákon, který reguluje organizaci kulturních institucí, byl přijatý v roce 1991 a kromě pár detailů se téměř nezměnil. Takže je to hodně zastaralý zákon a co se týče vedení institucí, ředitel nese plnou zodpovědnost za chod a má, řekl bych, skoro až monarchickou moc nad jejími programy. A co se týče změn programů, můžu uvést dva docela charakteristické příklady. Jeden příklad se týká Muzea druhé světové války v Gdaňsku. Konala se tam výstava, která kriticky ukazovala, jak se Poláci podíleli na druhé světové válce. Ředitel, který byl dosazen ministerstvem kultury, změnil obsah výstavy tak, aby zdůraznil pozitivní roli církve během války a roli Poláků v odporu proti holokaustu, což je hodně diskutabilní, protože z historie víme, že Poláci byli bohužel poměrně antisemičtí. A naše historická role v otázce holokaustu není pozitivní. Takže to je typickou ukázkou uvádění specifického vlasteneckého a konzervativního obsahu do programu muzeí. Dalším příkladem je Galerie zámek Ujazdovský v Varšavě s jejím ředitelem Piotrem Bernatovičem, což je pravicový aktivista. Na přelomu roku uspořádali dnes už nechválně známou výstavu s názvem Political Art, kam ředitel pozval mezinárodní nacionalistickou skupinu pravicových umělců, aby představili svá rasistická, antisemická a xenofobní díla. Na této provokativní výstavě bylo vystaveno například dílo, které zesměšňovalo smrt George Floyda a podobně. Jedná se o opravdu radikálně ultrapravicový, skoro fašistický obsah. Tak to jsou dva příklady, kdy jeden ukazuje, jak se pravice snaží změnit narrativy historie a kultury a druhý přístup, který imituje radikálně kritické umělecké strategie, aby mohly do kulturních institucí uvádět ultrapravicový obsah. Výstava Political Art byla samozřejmě úplně nechutná a nechápu, že je vůbec možné, že byla taková výstava v Polsku vůbec uvedena. Dalo by se říct, že výstava Political Art, kterou zmiňujete, byla myšlená jako ironický útok nebo jako facka do tváře liberální společnosti? Přesně tak byla zamýšlena. Teď jste se mimochodem dotkl zajímavé věci. Když si vezmeme tuhle výstavu anebo podobné akce, tak je vidět, a pro tyto ředitele je to typické, že tyhle události nedělají pro širší publikum, ale dělají to proti lidem uvnitř umělecké scény, proti tomu, co považují za kulturní a politickou elitu. To také ukazuje, jak nízká je úroveň jejich reflexe toho, k čemu kultura slouží. Takže umění tady v podstatě funguje jako pole pro kulturní války. Přesně tak. Kde bychom v Polsku v dnešní době našli prostor otevřený kritickému umění, když pro něj už není místo ve velkých veřejných institucích? Asi bych měl nejdřív vysvětlit jednu věc ohledně struktury kulturního systému v Polsku. V Polsku je asi 15 tisíc veřejných kulturních institucí. Většina z nich, asi 13 tisíc, jsou knihovny a kulturní domy na nejnižší úrovni administrativy, na malých městech, vesnicích nebo v částech měst. Pak jsou tu 2000 uměleckých institucí a muzeí, ze kterých je asi jen 80 zpravováno ministerstvem kultury, dalších 70 spoluzpravuje ministerstvo kultury spolu s dalšími subjekty samozprávy na úrovni města nebo regionů. Zbytek veřejných uměleckých institucí je řízen obcemi nebo regiony, ale spíše obcemi. Takže rozsah případné přímé intervence ministerstva kultury do programu nebo rozsah dosazování ředitelů
ředitelů do kulturních institucí v Polsku není zas tak velký. Většina institucí je řízena městy a většina měst, jak možná víte, je řízena opozičními silami. Takže naštěstí díky tomuto decentralizovanému systému máme pořád hodně možností, jak rozvíjet kritické umění, divadlo a podobně. Problém je samozřejmě v tom, že přestože ministerstvo může zasahovat jen do asi 150 veřejných institucí, tak to přece jen jsou instituce, které jsou velmi významné. To je samozřejmě problém, ale v principu jsou polské umění a kultura řízeny obcemi. Také bych rád dodal, že v Polsku je asi 12 tisíc nevládních kulturních Organizací. Takže to je velké množství organizací. Oblast kultury je tak hodně heterogenní a ministerstvo nemůže řídit celou polskou kulturu, to vůbec. Snažíme se tedy bojovat za zachování a rozvoj kritických hlasů v kultuře, podporovat neziskový kulturní sektor a také se snažíme podporovat vznikající koalice mezi neziskovým sektorem a obcemi. Do určité míry jsme v tom docela úspěšní. Odoláváme radikálním změnám, ale samozřejmě celková atmosféra a aktivity ministerstva kultury Tury jsou tak nějak demotivující. To nás přivádí k mojí další otázce, jak se polští umělci a pracovníci v umění vyrovnávají s těmito změnami. Zmínil jste, že jsou demotivovaní, ale přinesla ta změna do umělecké komunity také nějaké nové impulzy? Řekl bych, že jsou to dva pozitivní dopady. Integrace a solidarita. Nevěřil byste, jak jsme teď integrovaní. Myslím, že je to moc krásné. A druhým dopadem je, že kulturní instituce zřizované obcemi jsou mnohem otevřenější experimentům. Jak jsem už zmínil, zákon, který reguluje kulturu v Polsku, je velmi zastaralý. A abychom nejen přežili současnou pravicovou vládu, ale rozvíjeli sílu kultury produkce do budoucna, musíme experimentovat s různými typy institucí, různými typy spojenectví mezi nimi, spolupracovat mezi veřejnou sférou a neziskovým sektorem a tak dále. Nejvíce patrné je to na veřejných kulturních institucích ve městech nebo na nižších správních úrovních. Jsou více otevřené těmto experimentům. Zkouší i různé nové formy demokratického vedení, podporují odbory a tak dále. To je úplně skvělé. Co si máme představit pod pojmem integrace komunity? Tím myslím samozřejmě, že se lidé aktivní v umění a kultuře spojují proti vládě. To se velmi konkrétně projevilo v reakci na převzetí moci stranou právo a spravedlnost v roce 2015. My ve smyslu veřejných kulturních institucí na úrovni obcí a neziskového sektoru kultury jsme zorganizovali takzvaný občanský kultur. Kongres. Proběhl v roce 2016 ve Varšavě a po dobu čtyř dnů na něm diskutovali tři tisíce účastníků o tom, co v této nové situaci v kultuře můžeme dělat. To byl krásný projev integrace. Kontakty, které tam vznikly, se nám navíc nějakým způsobem podařilo udržet. Dalším projevem integrace je, že od roku 2015 se objevují tendence organizovat umělecké komunity do formálnějších těles, jako jsou odbory, asociace a podobně. Tato sebeorganizace ukazuje další úroveň integrace, protože před rokem 2015 bylo naopak hodně nepopulární, aby se umělci takto sami formálně organizovali. Jaká je zatím odezva širší veřejnosti na tyto události? It has not really been, um... 
Zatím není nijak silná. Kultura v Polsku má svoje specifika, podobně jako v dalších zemích v Evropě. Co se týče protestů proti změnám v institucích a zásahů ministerstva do jejich programu, tak v tomto ohledu je umělecká a kulturní komunita velmi aktivní. Přesto se nám doteď nepodařilo na nějakou obranu kultury zmobilizovat větší davy. Na druhou stranu od roku 2015, jak určitě víte, zažíváme renesanci sociálního hnutí v Polsku. Týká se to feministického hnutí, LGBTQ hnutí a tak dále. A samozřejmě lidé z kultury jsou v těchto hnutích velmi aktivní. Tímto způsobem se snažíme vytvořit silnější spojenectví mezi kulturou a dalšími sektory, které nám pak mohou pomoci kulturu ubránit. Ale ten boj pořád trvá a reakce široké veřejnosti nejsou nijak výrazné. Kultura není úplně v centru zájmu průměrného Poláka, který konzumuje klasický mediální obsah. Světová média o situaci na umělecké scéně v Polsku píšou, jaká je odezva polských médií. Média v Polsku jsou polarizovaná, stejně jako celá společnost. Liberální a levicová média jsou hodně aktivní v popisování toho, co se v kultuře děje. Pravicová média a veřejnoprávní televize, která je taky pravicová, jsou zase velmi aktivní v urážení umělců a dalších lidí, kteří kulturu tvoří. Je bohužel docela jednoduché odhadnout, jaké médium bude psát o čem a jakým způsobem. Nemyslím si, že novináři nějak přispívají k obraně kultury a její svobody nebo k její změně v novou, demokratičtější a progresivnější. Jsou v Polsku nějaké velké instituce, které zatím tlaku státu odolávají, ale jsou další na řadě? Ano, další na řadě je Muzeum moderního umění ve Varšavě. To je třetí velká instituce ve Varšavě, která doteď nebyla ovládnutá pravicí a jedním z jejich zřizovatelů je ministerstvo kultury. Tím pádem ministr nemůže úplně sám rozhodovat o dosazení ředitele. Jsem si ale jistý, že se budou snažit ředitele muzea vyměnit. Možná jste slyšeli o pokusech o ovládnutí muzea moderního umění v Lodži. Úspěšnému řediteli Jaroslavu Suchanovi nebyla prodloužena smlouva. Nebyl propuštěn, protože žádný nový ředitel zatím není. Suchan byl zaměstnán na pozici zástupce ředitele, dokud nepřijde nový, takže tam pořád je, ale je celkem jasné, že ho tam ministerstvo kultury nechce. Uvidíme, co se stane s Národním muzeem ve Varšavě, Národním divadlem ve Varšavě nebo Národním divadlem v Krakově. Jeden pokus vyměnit ředitele Národního divadla v Krakově už tu byl, ale to se vůbec nepovědělo. Vedlo, protože nový ředitel byl tak nekompetentní. Umělecká rada divadla, která je poměrně aktivní, s ním vyjednala, že nesmí udělat žádné programové nebo umělecké rozhodnutí bez jejich souhlasu. Je ale jisté, že se ministerstvo kultury opět pokusí dosadit nového ředitele. Takže je tu mnoho dalších institucí, které to čeká. Ale obávám se, že ministerstvo se teď bude primárně soustředit na Muzeum moderního umění ve Varšavě. Teď jste tu vykresl poměrně chmurný oblast blízké budoucnosti polské kultury. Jaké změny čekají v dlouhodobém měřítku? Myslím, 
OK. Moje předpovědi jsou následující. Uvidíme, co se stane. V roce 2023 nás čekají volby. Jestli právo a spravedlnost vyhraje, myslím, že se budou pokoušet v kultuře zavádět obecnější regulace a odhaduji, že se budou snažit vytvořit síť národních institucí spravovaných přímo ministerstvem kultury. Budou se tedy snažit centralizovat část kulturního systému v Polsku. To znamená, že do vedení institucí budou moct dosazovat, koho budou chtít. Ale pokud volby nevyhrají, že se tenhle maraton ovládání institucí zastaví. Bude hodně záležet na síle progresivní části kulturní sféry. Jestli se jim podaří oslovit nové osobnosti liberální strany nebo z koalice mezi liberální a levicovou stranou. Je otázka, jestli by nová administrativa byla otevřená diskuzi o opravdu hluboké reformě veřejného kulturního systému v Polsku a o změně toho zákona z roku 1991. Situace, v jaké se nyní nacházíme, ukazuje, že tento zákon nefunguje, protože, a to je velmi důležité, polská vláda a ministerstvo kultury operují v rámci této směrnice. Nedělají nic nelegálního a dělají cokoliv, děje se tak nějak mezí zákona. Velmi přesně se to ukazuje právě na způsobu, jakým jsou dosazování ředitele. Ten proces je náchylný k různým manipulacím a minister kultury, Piotr Glínský, toho využívá. Z dlouhodobého hlediska potřebujeme opravdu hlubokou reformu kultury, která by v první řadě zahrnula různé druhy institucionálních experimentů a veřejné instituce by trochu demokratizovala. A za druhé je potřeba posílit neziskový sektor kultury, který je velmi živý a silný. Je tu s námi už 30 let a přitom není vůbec nijak regulován. Neziskové organizace jsou prekarizované a je pro ně velmi složité udržovat dlouhodobě aktivitu. Přestože se tomu mnoho z nás věnuje už 20 let mimo rámec veřejných institucí. Takže to jsou moje předpovědi z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě hlavně doufám, že stávající vláda volby prohraje a my se budeme moct vrhnout na reformu polské kultury. Ano, budeme vám, budeme vám držet palce. Igor, ještě jednou vám moc děkuji za to, že jste si na nás našel čas a mějte se hezky. Moc děkuji. Na shodanou.